0: Corredores Élite, patrocinadores y redes sociales. Ojo, que este programa va a ser interesante, pero interesante de verdad. ¿eh? Este vídeo barra podcast. Venga, le metemos un poquito dentro y le damos lija fina. ¡Muy bien. Chavales, oye, antes de empezar, animaros a pasaros por mi tienda online, findyourevers.es, donde vais a encontrar camisetas, calcetines, gorras, una maravilla, y los productos de suplementación de Keep Going, que es una gozada, echarle un ojo en findyourevers.es. Venga, chavales, pues vamos a arrancar con el tema de hoy, ¿vale? Que como dije, corredores élite, redes sociales y patrocinadores, ¿vale? Sobre todo... Este programa, ojo, ¿vale? Va un poco más eh, encaminado hacia corredores élite que rondan unos puntos y trae de unos 800 a 820, 830, 840, ¿vale? Es decir, no vamos a hablar de Kilian, aunque a Kilian lo vamos a mencionar luego, ¿vale? Pero este va más, va más encaminado a corredores élite, ¿vale? Eh, que tienen un gran nivel pero sin embargo, pues no, no tienen tal nivel como para poder ganar un campeonato del mundo, como para ganar eh, un UTMB, etcétera, etcétera, ¿vale? Que en general es donde suele haber un mayor conflicto a la hora de encontrar patrocinadores, a la hora de encontrar apoyos, ¿vale? Corredores de mucho nivel, donde hay mucho trabajo, donde hay mucho sacrificio detrás, ¿vale? Donde también hay victorias, hay buenos resultados... Sin embargo, no llegan a ser a los mejores de, del mundo, ¿vale? Entonces, sobre todo, este vídeo va un poco encaminado a esos corredores, ¿vale? Venga, vamos a ver. Imaginaros, corredor élite, ¿vale? 800 puntos y tra, 820 puntos y tra. Uno, una, una cosita así. Y que dice él, mira, me quiero dedicar 100 100% de mi tiempo a ser corredor de montaña. ¿Vale? Entonces, claro, en el momento en el que se toma esa decisión, ya dejamos de... El, el trail running deja de ser un hobby para pasar a ser un trabajo, ¿vale? Y el corredor, pues, pasa a ser un profesional del trail running, un profesional de las carreras de montaña, y con todo lo que ello implica, ¿vale? Entonces, en ese momento, en el momento en el que se toma la decisión, pues, te, oye, que quiero ser 100% corredor, el corredor de élite en sí, pasa a ser una empresa, ¿vale? Pasa a ser una empresa. Ya sea porque se pone autónomo, ya sea porque está en un equipo y tiene un contrato de, yo qué sé, de ocho horas, me da igual. Pero pasa a ser una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa muy pequeñita, de una persona, el corredor élite, posiblemente. Pero dentro de esa empresa, va a tener las mismas áreas que cualquier otra empresa, ¿vale? Es decir, él como corredor élite, pues y como empresa va a tener que controlar pues sus finanzas, la contabilidad, ¿no? Oye, pues mira, este año he firmado con esta empresa, con este patrocinador, voy a ir a estos eventos, si voy a esta carrera me pagan tanto, vale, venga, pues con todos estos ingresos yo creo que sí, que voy a poder pagar la hipoteca, voy a poder pagar el, el colegio a los guajes y no sé qué más, tal, vale, perfecto, este año tiro guay. Área de contabilidad de su propia empresa. Va a haber otras empresas, empresa de rendimientos, empresa de, perdón, área de rendimiento, área de investigación de mercado, para echarle un ojo, eh, lo que hacen los organizadores de eventos, otros atletas, un poco de networking, como en todos los sectores, ¿no? Y luego también, muy importante, muy importante, dentro, dentro de esta empresa, pues va a estar el área de la comunicación y el área de la imagen. Tremendamente importante, ¿vale?, Daros cuenta que estamos viendo este concepto como empresa, al fin y al cabo, ¿vale? Hay un rendimiento económico detrás y hay que luchar por él, en cierta manera, ¿vale? Y por ello está también la parte de la imagen, que es más o menos pues, la que nos vamos a fijar en, en este vídeo, básicamente, ¿vale? Y sobre todo, más que la imagen, el tema de la comunicación. Vamos a poner un ejemplo... Un poco extremista, ¿vale? Un poco extremista. Porque claro, es que el trail running está un poquillo en bragas, porque es así, ¿vale? Vamos a comparar trail running con el fútbol. ¿Qué pasa si Cristiano Ronaldo se levanta y en vez de peinarse para la izquierda, se peina para la derecha? Que ese peinado para la derecha va a salir en 20.000 portadas de periódicos, de revistas en 20.000 programas de televisión, de, de fútbol, uf, hace un regate, uf, va a salir en, en una tarjeta roja, me cago en día. hay debate ya durante 15 días sobre la tarjeta roja de Cristiano Ronaldo. Y al final, ¿qué quiere decir eso? Pues que en el fútbol hay 20.000 o, o millones, yo qué sé, los que habrá de medios de comunicación que están dispuestos a dar muchos minutos o a escribir muchísimo sobre fútbol o sobre Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa en el trail running? Que no hay ni uno. ¡Ni uno! Porque a nadie le interesa, la verdad, o nos interesa cuatro, eh, que alguien haya ganado esta carrera, o se ponga esas zapatillas, o vaya a subir a no sé dónde, o... Vamos. Y los medios de comunicación, que son más específicos de trail running, que hay pocos, y al final es que... Pff, no dejan de ser páginas web que son casi más blogs personales y de muy dudosa o cuestionable capacidad de influencia, diría yo. ¿no? Vamos, que este corredor élite de 800 puntos, que le hagan una entrevista o que le pongan una foto en esa página web, no va a hacer que cambie absolutamente nada. No va a hacer que consiga un patrocinador, ni... Vamos, que los medios de comunicación del, del running no son marca, obviamente, ¿vale? Obviamente, porque hay muy poquito, hay muy poquito tirón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que cuida muchísimo sus redes sociales, obviamente, ¿vale? Aunque no lo hiciese, tiene a 20.000 medios de comunicación detrás, dispuestos a hacer la comunicación por él. Dispuestos a sacarlo en 20.000 portadas y en minutos de tele y en todos los lados, ¿vale? En el trail running no hay nada de eso. No hay nada de eso. No hay ningún medio de comunicación que esté dispuesto a A hablar, a saco, no, no hay nada de eso. Entonces qué qué pasa, que tiene que ser el propio corredor, ¿no? El que elabore muy cuidadosamente esa comunicación, esa imagen, ¿vale? Uno, como empresa que es, tú fabricas playeros, pues tienes que llevar a cabo una estrategia de comunicación para comentarle al mundo que tú haces playeros, porque si no no vas a vender ni uno, ¿no? Pues en este sentido lo mismo y además, incluso más, porque no hay medios de comunicación que vayan a hablar de ti. Y entonces, ¡ah! Lástima, ¿no? Y por tanto, de ahí, la importancia vital para un corredor de élite, de llevar una estrategia de comunicación adecuada, ¿vale? Como cualquier empresa, como cualquier empresa, te llevas un control, pues oye, de tus finanzas, que llegar bien al final de mes, no sé qué, ¿vale? El corredor de pues va a llevar un control de sus entrenamientos, perfecto. Va a tener un fisioterapia, un, un fisio, eh, pues para que los músculos estén todo bien, perfecto. Un podólogo, perfecto. Un control de todo eso, pues a la vez que haces un control de todas esas áreas, la comunicación tiene que formar parte de tu día a día. Y tiene que formar parte de tu trabajo. Si al menos quieres ser un profesional del trail running, la comunicación es parte de tu empresa, es un área de la empresa, en la cual no se puede dejar de lado, no se puede descuidar, y hay que invertir, principalmente tiempo, hay que invertir tiempo en esa comunicación, ¿vale? Oye, no, mira, que es que yo no tengo ni idea de redes sociales y, y estrategia de comunicación, ¿eso qué es? Es tan fácil como poner estrategia de comunicación corredor, o estrategia de comunicación deportista. En Google te van a salir 20 páginas, recopilas un poco de información ya tienes hecha prácticamente tu estrategia de comunicación. Y al final van a ser 10-15 minutos de, al día de invertir en tu imagen ¿vale? y en completar ese pack como profesional del trail running. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo práctico. ¿Vale? Y un ejemplo práctico entre una relación de, de un corredor y un patrocinador. ¿Vale? Imaginaros, un patrocinador. Oye, una empresa pequeñita. Una empresa pequeña que, yo qué sé, a lo mejor tiene 15, 20 empleados. El dueño de la empresa está ahí en plan todos los meses. Cago en la mar, a ver si vendemos tal, que tengo que pagar 20 nóminas y los impuestos, no sé qué, me están crujiendo, me cago en 10, no sé qué. Bueno, venga, este año... Vamos a hacer un esfuerzo. Hay un chavalín aquí, que corre, que se las pela. Venga, vamos a intentar patrocinarlo. ¿Vale? Vamos a intentar, oye, echarle un cable y, y demás. Venga, el chavalín, un élite, eh, con 800 puntos ITRA, eh, Realty se llama, ¿vale? El patrocinador le dice, Realty ven para acá. Oye, que te voy a ayudar. Oye, que te voy a patrocinar. ¿Vale? Y dice a D, venga, vale, genial, venga, ya conseguí un patrocinador, qué bien. Y le dice, este, mira, oye, no, pero es que yo voy a necesitar eh, camisetas, pantalones, eh, playeros, no sé qué. Imaginaos que el patrocinador es de material deportivo, ¿vale? Y dice, mira, Rildi, yo te lo doy todo. Yo te doy las camisetas, chaquetas con membrana, chaquetas eh, sin membrana, eh, mallas cortas, largas, piratas, calcetín... Eh, pf, barritas energéticas, de todo Realty, toma eh, 3.000 euros en material, te doy te doy 3.000 euros en material, Realty ahí en plan oh, qué guay, qué guay, venga, 3.000 euros en material y luego le dice le dice Realty nah, pero es que este año igual me gustaba ir al Mont Blanc y ya está el patrocinador ya en plan, ya vale, me cago en Realty ya verás tú, el Realty este que nos vas a ir caro oíste y dice, venga, vale, venga, pues este año vamos al Mont Blanc, venga, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a echar cuentas, bueno, nada, ir al Mont Blanc, ir de vuelta, 400 euros, el, el hotel, claro, Realty quiere estar una semana en Chamonix, eh, el hotel en Chamonix en esa semana, pues son unos 600 euros, llevamos mil... Eh, ...mala inscripción... ...280 euros... ...más comer en Chamonix... ...que es súper caro... ...otros 400 euros... ¿Qué qué hago la madre... ...empieza a subir esto... ...que da gusto, eh... eh ...le dice el patrocinador... ...bueno, venga, Rilti, va... ...vamos a tirar la casa por la ventana... ...vamos a tirar la casa por la ventana... ...y además de Chamonix... ...vas a hacer un viaje internacional... ...vas a ir al Patagonia Rang... ...a Argentina... ...y Rilti... ...venga, vamos ahí... ...no sé qué, tal... ...venga, eh... ...4.000 euros en viajes, te doy, te voy a dar 4.000 euros en viajes, llevamos 7.000, ¿eh? Y dice, bueno, venga, a, ahora ya sí, venga, para pa redondear, eh, te voy a dar otros 3.000, pues en concepto de sueldo, en concepto de primas, o lo que sea, venga, vale, vale, tal, realty ahí en plan, cojo un 10, tal, y el patrocinador pensando, me cago en la larga, 10.000 euros, 10.000 euros que acabo de invertir en realty 10.000 euros. Cuidado, ¿eh? Imaginaos, una empresa pequeña, una empresa que, ostras, tío, que eh, tiene una facturación pues más o menos limitada. Una inversión de 10.000 euros es una inversión muy grande y es un esfuerzo muy grande para este empresario. Vale, pues ahora imaginaros. Ahora imaginaros, ¿vale? Realty se coge los 10.000 euros. Eh, hace las carreras que tiene por ahí programadas. Fue al UTMB y quedó el 42%. Eh, fue a Patagonia Rank, quedó el 23, y luego, bueno, sí, luego ganó una carrera, un ultra, que es solamente conocido en el norte de España, por ejemplo, o que es solamente conocido en el sur de España, por ejemplo, pero que no es, no es conocido ni en toda España, ni fuera de España, ¿vale? Y que luego, además, Realty dijo, no, no, yo es que mi imagen y tal, paso, paso, a paso, porque, uff, qué chapa, no sé qué... Eh, redes sociales, buf, no, no, no yo redes sociales paso, yo corro nada más yo redes sociales no las toco ¿qué quiere decir eso? que si el, el corredor eh, no ha invertido ni un mínimo esfuerzo en su imagen en su comunicación en dar a conocer el patrocinador que puso esa confianza en dar a conocer ese patrocinador que puso 10.000 euros en él y luego a esto sumado a un deporte en el cual no hay medios de comunicación, o no hay medios de comunicación que hagan la comunicación por ti, ¿qué quiere decir eso? Pues que el esfuerzo que hizo el patrocinador invirtiendo esos 10 mil euros en Realty, se ha ido a la basura. Porque realmente ese patrocinador no ha recogido, no ha tenido ningún tipo de retorno, ya sea bien de imagen, ya sea bien económico. Siempre que se realiza una inversión por parte de un patrocinador o un atleta, siempre tiene que haber un ROI. Y tiene que ser un ROI muy positivo. Muy positivo. Un retorno que bien sea por imagen. Oye, que patrocina a este chaval que es muy sonriente, es muy amable, está siempre con gente, cae muy bien y tiene muy buena imagen. Y entonces esa imagen se puede asociar a la marca y la marca caer bien también. Perfecto, ¿vale? y el retorno económico, que lo ideal es que tengan las dos, que sea un retorno de imagen y un retorno económico, ¿vale? Claro, vosotros imaginaros, Realty no tuvo absolutamente nada de eso, es decir, no se preocupó lo más mínimo por el patrocinador durante todo el año. En resultados, sí, ganó uno, pero bueno, son resultados acordes a, a su nivel, con lo cual no tuvieron un, un resultado muy... Eh, o al menos a nivel mediático, ¿no? Imaginaros, termina la temporada, Realty vuelve al, al patrocinador y le dice ¡Oye! ¡Venga, para este próximo año, ¿qué? ¿Otros 10.000 euros o qué? Y el patrocinador le va a decir ¡Mira, Majo! Me engañaste una vez, no me vas a engañar dos. Es que es así, es que es así. He invertido 10.000 euros en ti con el esfuerzo que eso supone. Y tú no has hecho el mínimo esfuerzo. Por proporcionar ese retorno. O al menos esa confianza. Al patrocinador. Y es que esto tiene tela. eh Esto tiene tela. Y de ahí la importancia. De la comunicación, tío. En el atleta. Que es vital. La comunicación. Y el, y el cuidar la imagen. Y la imagen que tú propagas, es decir, la imagen que la gente capta de ti, piense a otros atletas, piense a otras carreras, eventos o simplemente la gente que te admira y crear esa conexión con la gente que te admira que es fundamental ese engagement ese tener siempre conectado a la gente ese mostrar tu lado un poquito más humano es fundamental eso fundamental. Y el cuidar tu imagen, o sea, fuera todo ese, ese tipo de cosas de decir, no, no, yo redes sociales paso, yo no sé qué, no, no, tío, tú eres una empresa. Tú eres un profesional. Y debe de cuidar eso. Y tu imagen y tu comunicación forma parte de tu día a día del trabajo. Y si no, no eres competitivo. Y si no, ahí tienes una de las razones por las cuales no tienes patrocinador. O, o Rilti, después de ese año, se ha quedado sin patrocinador. Y es que es así. Y es que es tal cual, tío. Y en muchas ocasiones, pues, nos fijamos en los corredores superélites, rollito, Killian Jornet, Zach eh, Miller, o, o Jim Basley. o Hayden Hawks, o... Nos fijamos en ellos, en pues yo que sé, los kilómetros que hacen al año, eh, le, las carreras que hacen, los tiempos, las burradas, etcétera, 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 etcétera. Pero, ojito, que también hay algo muy claro. Si te fijas, por ejemplo, coges las cuentas de Kilian Jornet, hay una estrategia de comunicación muy clara, muy clara. Y es más, Kilian Jornet posiblemente pues sea el, el corredor más mediático y con todo lo que hace, y con todas las locuras, eh, eh, debe ser el único que, que sale por ahí en periódicos y demás, pero con todas las locuras que hace, quizás incluso podría ser el que menos necesita esa, esa estrategia de comunicación. Sin embargo, sus redes sociales están súper cuidadas, súper cuidadas. Y hay contenido absolutamente todos los días. vas a su cuenta de Instagram y hay fotos, hay historias, hay contenido que hace que la gente esté siempre conectada con Kilian Jornet. Gestionado por él... Gestionado por una agencia... Gestionado por un community manager... Me da exactamente igual... Pero hay una comunicación detrás. Y cierra el círculo. Y cierra el círculo. Es decir, dentro de una empresa... Pues Kilian llevará el control de sus números... Sus rendimientos, sus carreras... Sus contactos... Y su, y su comunicación. Y cierra el círculo, tío. Y tiene los apoyos que tiene... Y es normal. Otro ejemplo. Pablo Villa. Mirad su cuenta de Instagram de, de Pablo Villa. Todos los días hay contenido, tío. Todos los días. Hay una foto, hay una historia, entrenando, no sé qué. ¡Patrocinador! ¡Oh, aquí, comiéndome un chuflo! ¡Exacto! ¡Claro que sí! Es que es, es así, tío. Es que es así. Incluso el, sus entrenamientos. Todos compartidos en Strava, tío. Eso produce una conexión con la gente que le admira, con la gente que le sigue, tío. Y es fundamental, porque de esta forma, otra vez, Pablo Villa, ya sea hecho por él, por un community manager que tenga, por, con quien sea, pero hay un interés por mantener una comunicación constante, estable e inteligente detrás. Y hace que Pablo Villa, aparte de los resultados que tiene, por supuesto, tenga los apoyos a nivel de patrocinadores, etcétera, Y además, Pablo Villa proporciona un retorno muy bueno, muy grande a sus patrocinadores. Que muchos de ellos, pues, eh, joder, son de hace tiempo ya y toda la movida está. Entonces, ahí está ahí está un poquito la, la clave. Y es bastante común el escuchar, y me da bastante rabia... De, y sobre todo corredores élite, pues eso, de 800 puntos, de 810 puntos, que sí, que te ganan carreras, pero que no lo ganan el UTMB, son campeones del mundo, y ganan Transurcán en el mismo año, ¿vale? y decir, no, es que, jolín, a este le dan eh, eh, material, o le apoyan en no sé de qué, o le pagan no sé cuánto, y a mí nada. Y luego dicen, claro, no, no, es que yo redes sociales no, yo entrenar nada más, yo redes sociales no. Majo, eres una empresa, y como empresa debes de gestionar todos tus áreas. Y la comunicación es fundamental, tío. Ponerme en los comentarios qué opináis acerca de, de este tema, que es un tema complicado, es un tema interesante, es, es un tema, tío, en el que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿eh? ¡Vamos a ver! Y, y es más, tío, y es que esto inc incluso es más grave en el tren running tío, porque es lo que digo, es que no hay medios de comunicación, hay gente que... Que, que pueda hablar de ti, o que yo qué sé, o, o que, que salga tu patrocinador en la televisión. No, es que nadie va a hablar nada de ti. O sea, que tienes que ser tú mismo el que te saque las castañas del fuego. Y si no, no te vas a comer ni las moscas, tío. Es así. Ponedme en los comentarios qué opináis acerca de, acerca de esto. Y otro vídeo, otro vídeo hay que hablar del nivel. Del nivel de los élites. ¿O desde qué punto se empieza a considerar el élite? Porque yo creo que está muy mal esto. Élite el tendría que ser reservado solamente para... Para muy pocos, muy pocos corredores. O sea, desde mi punto de vista es totalmente inadmisible que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy un corredor amateur, eh, normalín, tranquilín, que corre cuando tiene tiempo libre, que yo vaya al, al UTMBCC como corredor élite. Eso no puede ser, tío. Corredor de la Elite debería estar solamente para Kilian y poco más. Pero esa es mi opinión. Y eso para otro vídeo. Sí, eso. Vale. Poneis en comentarios. ¿Qué opináis? Venga, chavales. Tréal a saco un abrazo a mis amigos. Chao.